Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumas, com o Itânio Vasco e o Marco. Hoje vamos começar por falar no recém-anunciado calendário provisório do Campeonato Mundo de Fórmula 1 de 2021. Supostamente, se tudo correr bem, começaria na Austrália e acabaria em Abu Dhabi, passando por mais 21 países pelo meio. Um calendário que supõe 23 corridas, apesar de que uma delas está neste momento em branco, na data de 25 de abril de 2021, que seria o grande prémio do Vietnã, mas por questões relacionadas com o promotor, foi retirado do calendário. Uh, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o novo calendário que foi apresentado. Isto é um calendário que é muito baseado no wishful thinking, não é? logo a começar uh, com o primeiro grande prémio na Austrália. Na Austrália, neste momento, nem sequer se pode entrar ou sair. Continua com quarentenas muito severas e com medidas muito restritivas em relação ao Covid. E não se antevê que daqui até março isso possa mudar. Uh, mas quais são os vossos primeiros comentários a este potencial possível calendário de 2021? Começar pelo Vasco. É, é um calendário cheio de, de, de ambição, porque me parece que, que vai algumas, algumas provas vão, vão ser um desafio muito grande pôr em marcha. Já se percebeu que existem limitações em muitos, em muitos países. A tendência natural uh, que temos vindo a assistir na maioria dos países tem sido o apartar das, das regras. Aqui na Europa, ainda agora soube de um país, mais um país que vai entrar em quase total lockdown, que é a Itália. E por isso acaba por ser, eu acho que é um, é um calendário cheio de ambição e com muitos pontos de interrogação, porque, porque vamos ver o que é que realmente é fazível. Surpreende-me, a grande surpresa, claro, é a ausência do Vietnã porque eu pelo menos não, não tinha ouvido nenhuma notícia em relação a isto e é com pena que, que não vimos nenhuma menção uh, às provas de reserva, não é? Uh, foi uma pena não, não existir nada. Agora, existe neste momento aquela, aquele, aquele buraco do 25 de Abril que é uma prova uh, que, ou seja, que a Fórmula 1 está nessa altura por alturas da Ásia Uh, e faz sentido, se calhar, imaginarmos, porque nós, aí não vamos estar em 2020, mas vamos estar em 2021 e já percebemos que o 2021 ainda vai ser um ano com muitas, com muitos, em muitos aspectos parecidos ao 2020, porque não o regresso da Malásia. Eu gostava muito de ver a Malásia outra vez no, no calendário. Agora... Sim, essa data é até preciso ver que antecede também o primeiro grande prémio na Europa. Também... Teria aqui a possibilidade de uma dessas tais provas, pistas de reserva, possa entrar sim, aqui nesta equação. Sim, sim, sim. E aí estará Portimão, entre, entre Imola, Nürburgring, Portimão, Mugello, uma dessas provavelmente poderá entrar na discussão para, para a data de 25 de Abril. Eu acho que sim, mas, mas é verdade, mas eu acho que tanta coisa pode mudar nos próximos meses que é muito cedo. Uh, portanto estar a, estar a especular que, que, que vão estar eu acho que a Fórmula 1 teve uma necessidade de apresentar este calendário porque é importante começar a planificar mas acredito que, que nos próximos dois meses uh, mediante a evolução da, da pandemia uh, possam vir a sofrer muitos ajustes e até se calhar voltamos a ter uma temporada eu, eu não, não, não acho de todo uh, surpreendente se voltássemos a ter uma temporada uh, que fosse totalmente diferente do que está planificado. Mais uma vez muito centrada na Europa, se calhar com um outro foco, foco numa, 
na, na Ásia ou no, no Médio Oriente, mas acho que, que é um calendário muito ambicioso. Vamos ver eu, se, eu, se materializa. A sensação, a sensação que me deu quando eu vi o calendário é que isto é para preencher requisitos legais dos contratos já estão assinados. É, é também... Também e a ordem das corridas também indicia, indicia isso, tipo, a Austrália ser logo a primeira, porque eu acho que a Austrália tem um contrato para ser a primeira corrida do campeonato. Um, mas uh, eu continuo a achar que vai ser um calendário mais, como dizias, tipo 2020, do que um calendário, é, este calendário que estás. Para mais, como de Espanha e, e Brasil, nem sequer tem contrato para receber grande prémio do próximo ano. Sim, mas... Mas mais duas pagas que não estão confirmadas, digamos assim. Sim, mas no cenário... das corridas. Mas num cenário em que, em que voltamos a ter um calendário, uh, não estou a dizer que seja igual ao de 2020, mas que seja uh, diferente, eu acho que isso dá alguma for força negocial a, a países como, 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 ou circuitos como o de Barcelona, porque, porque provavelmente conseguem ter, numa, numa época em que, em que existem tantas limitações em efetuar corridas, uh, se calhar um circuito como, como Barcelona tem mais poder negocial, portanto... Mas sim, claro. eu acho que é um, é um contrato para, para cumprir requisitos legais. Claramente, um calendário para cumprir requisitos legais. Marco, tu que vives em Barcelona, achas mesmo que há vontade de receber a Fórmula 1 em Barcelona para o próximo ano? Não creio, sinceramente, não creio. Eu, por acaso, estive a falar, estive a falar, desde o calendário, basicamente, estive a falar com colegas meus que seguem, gostam de Fórmula 1, que seguem o Abuelo F1, que é uma, uma pessoa muito dentro do, do meio da Fórmula 1 em Espanha, da Movistar, o Carlos Fabregas, o pessoal da Movistar. E depois é essa Alberto questão, Fabregas. não há contrato. Alberto Fabregas, sim. Não há contrato. E a história de Barcelona, e que aconteceu o ano passado, de fazerem contrato ano a ano, porque o ano passado também não havia contrato e fecharam um contrato muito rapidamente. O ano passado estás a falar este ano. Por um ano. O apoio, sim, estou, 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 sim. Em 2020 não havia contrato. Uhum. Eu lembro que não havia contrato. Fecharam o contrato uma vez para uma corrida e agora apareceu outra vez a data para, para 9 de maio. E, e é engraçado que é sempre em maio. As corridas deles é sempre para maio, é como diz o Vasco. É uma lei, tu também afirmaste. São motivos legais. Maio, para a Fórmula 1, maio tem sido sempre o mês da Fórmula 1 em Barcelona. E eu, sinceramente, vou ser muito sincero, não acredito. E se vocês se lembram da última vez que eu estive a falar, como falei no Twitter e perguntei no Twitter lá no nosso grupo, Aragón. Aragón pode receber o, um, um circuito de Fórmula 1. Porque está é classificado A1. E pode receber a Fórmula 1. E eu estive a ver... E eu, para casa, até conheço uma pessoa de Aragon que diz assim, sim, sim, nós precisamos de dinheiro. E eles querem investir, eles investiram agora na Motorland para receber o grande prémio das motas e aquilo parece-me ser um circuito interessante para a Fórmula 1. E eu penso mesmo, Barcelona, primeiro, é uma corrida um bocado... Uh, entende -se? E é assim, e é sinceramente que, o, que, a, que esta situação política que está a Catalunha a passar também, e o Covid, que em Espanha está a ser lidado de uma forma um bocado de si aos três pontapés, sinceramente, para mim não faz sentido o Barcelona. Fazia para mim, e faz mais sentido, se vir da Ásia, Portimão e, 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 e Espanha. Mas Espanha, 
eu digo mesmo outro circuito. Eu adorava, por acaso, a última vez que eu fui ver Fórmula 1 ao vivo foi em Valência e adorava ter esse grande prémio de volta. Sim, mas é eu adorei. Eu não acredito. Eu, eu, por acaso, eu tenho uma opinião completamente ao contrário da tua, Marco. Eu acho que, mais do que nunca, a, a Espanha tendo, e sobretudo a Catalunha tendo, não nos vamos esquecer que este, este grande prémio já era para ser o grande prémio da Catalunha, não era o grande prémio de Espanha. Portanto, mais do que nunca, eu acho que a Catalunha... Pois, eu não, não tenho a certeza, depois ficou. Uh, uh, mas acho que mais do que nunca eles vão querer uh, não perder o Grande Prémio. Porque... Não, há aqui uma incógnita que é a questão da telefónica. Não é? Com a entrada de Alonso na Fórmula 1, a telefónica vai investir a sério não só como patrocinador de Alonso, mas também quererá ter um Grande Prémio de Espanha. Agora, se Esse é em é Barcelona, se é em Valência, é se, é, se é em Jerez, se é em Aragão, não sei. Eu, eu isso também não sei, o efeito Alonso, essa era, para mim era a segunda razão. A primeira razão é porque acho que o, o, o Ayuntamento da Catalunha, claramente, ou de Barcelona, não, não, não sei, claramente não vai querer perder essa, esta, esta prova. Porque dá, já falamos, já, já, já falámos sobre isso, quer no caso de Portugal, quer no caso de Espanha, até acho que foste tu que disseste isso, que, que há uns anos foi feito um estudo Sim, mas... para, para medir o impacto que, que tinha, e, e é, é gigante. E quer dizer, é, mas o, o Ayuntamento de Barcelona continua a não querer o Grande Prémio. Portanto, isso não mudou. Sim, mas, mas não é só o Ayuntamento de Barcelona que, que decide isso. Ah, é, 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 é a comunidade da Catalunha. É o Ayuntamento de Barcelona e é. Está bem, mas é, aí, aí é. Não, é o Governo Regional da Generalitat. A Generalitat, exatamente. Estava-me a faltar essa palavra. A Generalitat quer, porque, porque não nos vamos esquecer não, que, que. O que é que tu pensas? Não, Vasco, isso é que tu pensas. A Generalitat não quer. Não quer? O, o, agora é assim. Não. não, não quer. Quem quer são os membros que fazem parte do governo regional de, do centro de Espanha. Do governo central. Ok. Do governo central. Com os empresários aqui, querem. E Generalitat. Pois, era aí. Que, pronto. Bom. Então, pronto. Eu, eu mesmo, lá, política isso à parte. Se formos perguntar, sobretudo, à indústria do turismo da Catalunha, se quer uh, o grande ah, prémio, isso. claro que quer. Portanto, não eu acho que... Não, não, mas eu não sei. Eu concordava contigo uh, em qualquer outro momento. Neste momento em que o, a indústria do turismo de Espanha está arrasada, uh, eu não mesmo. sei se eles têm dinheiro. Eles, eles, mas eles nem dinheiro têm para abrir portas, para funcionar, quanto mais para pagar, para trazer um... Hum, para, para, para... Mas, eu, mas me uma coisa. Aí alguém vai ter que chegar à frente. E, e eu acho... Quem? acho... podemos... Não, claro, não, não é o Podemos. Não, 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 me vai, não, me vais, não vou cair nessa rasteira, nessa, nessa rasteira de política. Aí não me apanhas. Por não, isso, não, não, é, não é rasteira política, é a realidade política de Espanha, não é? Está bem, mas a realidade política é que os governos, à semelhança de Portugal, eu já falei sobre isto uma vez aqui, Espanha é um país que depende muito do turismo, e é verdade que o turismo está arrasado, mas não está morto. Uh, como, em, como em Portugal Espanha está num processo em que todas as empresas deste setor têm, estão em layoff, ou total ou parcial claro que muitas vão ficar pelo caminho até ao momento que, 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 que o negócio volta a arrancar mas estes governos não vão, não vão poder deixar cair isto se vão Sim, ter dinheiro acho, para investir na forma há, há uma diferença muito grande entre a concentração mas acho que é difícil do perder. governo português para a importância do turismo e o governo espanhol para a importância do turismo e acho que em Portugal teve-se muito mais cuidado com a indústria do turismo, apesar de tudo, 
do que se está a ter ou teve em Espanha ao longo deste ano, em que basicamente deixaram o, o turismo num caos. E uh, eu não sei até que ponto é que tem, em 4 ou 5 meses recuperam pujança para conseguir organizar um evento de Fórmula 1 de forma a ser rentável do ponto de vista económico. Uh, porque para receber a corrida conseguem, se quiserem. Não é? isto, isto não pode ser visto apenas, do, e, e, e os espanhóis nesse aspecto, mais uma vez, não concordo com, com a tua opinião. Os espanhóis, tradicionalmente, têm uma, uma habilidade muito maior do que nós para gerir a questão do, do turismo, pela importância que tem. Nós temos uma, o turismo tem uma importância muito grande nos últimos 5, 6 anos, em Espanha tem essa importância há 20 anos, portanto, agora se eles estão a gerir bem esta pandemia, eu, os dados que tenho é que eles têm processos de layoff muito semelhantes ao nosso, é claro que sendo um mercado maior, mas muito parecido com o nosso e com empresas muito maiores que, 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 que as nossas, estão a sofrer muito, como é óbvio, portanto, não, não sei. Mas, mas tenho dúvidas em achar que, que a Espanha como um todo, já nem vou entrar na questão da Catalunha ou não, embora acho que tenha dificil, dificilmente saia de lá a Fórmula 1. Não estou a ver a Fórmula 1 e pode pôr circuito em Espanha, uh, embora seja possível, como é óbvio, como, tam, como também foi para Portimão. Mas, uh, e acho que o efeito Alonso, que era essa a segunda parte do, do ponto que queria referir, acho que o efeito Alonso tem muita importância. E não sei até que determinado ponto, Uh, dizias que a Telefónica quer ir investir outra vez na Fórmula 1 e nós vamos esquecer que para o um ano, apesar do Sainz não mover as multidões que movia, move o Alonso, uh, o Sainz para o ano está na Ferrari, portanto ganha uma sim, visibilidade mas é Pode diferente. Pode haver um prémio público ou não? Eu acho que isso vai ser determinante, não é? Claro que Por, sim, claro que sim. Se, claro se tiver que ser a porta fechada, qual é o interesse estratégico para a Telefónica de investir nesse prémio a sério, por exemplo? Uma coisa é que podes trazer 100 mil pessoas às bancadas e teres a bancada Alonso, a bancada Sainz, a bancada Telefónica e fazeres uma coisa gira com isso tudo. Outra Eu coisa acho que, que não, é não é só isso. Não é só isso. É também isso, mas é, 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 é todo, toda a movimentação de, de imagem e de marketing que se gira à volta disso. É claro que o público tem uma importância muito grande, mas, mas dificilmente é só, é só a questão do público. Aliás, porque, porque, porque tradicionalmente. Hum, o público não, não é o público que faz as, as corridas terem lucro, não é? Pode ter um não é só essencial para não ter tanto prejuízo. Exatamente, pronto. Não é, mas não é o que faz ter lucro. Mas, 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 mas eu, eu acho que, só para resumir a questão Espanha, acho que, que, que Espanha vai ficar. Não, não me parece, então, sobretudo no ano em que, até mesmo apelando mais ao nosso lado de adeptos, que deixamos lá de política e de coisas desse género, Uh, e de grandes visões macroeconómicas ah, do o meu lado adepto pessoal é, é que este grande prémio da Catalunha ou de Barcelona este, este circuito que seja banido para sempre da Fórmula 1 que não serve é, para ó, nada ó, okay? ó, Salviano, é, é a maior posição do ano o circuito é verdade que é, que é uma treta mas uh, o que é facto é que não acredito enquanto adepto que um, um piloto como Alonso não tenha um grande prémio em câncer acho que Acho que a Fórmula 1 Eu aconselho Aragón que fique perto das Astúrias e fique entre o meio de Aragón, fique entre o meio da. Que seja Aragón, que seja Aragón. Não, eu queria seriamente que vamos ter um, um Grande Prémio de Espanha, em Espanha. Mas acho que Barcelona, neste momento, é assim, voltando pronto, eu vou sempre referir a instabilidade política. Isto é uma República das Bananas. Porque é assim, a Fórmula 1, para mim, claro, eu sou adepto, de, não tenho nada 
na minha opinião, que devia haver um grande prémio por cada país da, da Europa. Mas, e para mim, para adepto, e a pessoa que este ano ia ao grande prémio de Barcelona, não foi por causa da pandemia, próximo ano, no momento que confirmei o coisa, não estava, estava previsto irmos um grupo da Liga Bancada ao grande prémio de Barcelona este ano. Uh... Sim, e é isso. Tá, é assim, eu, essa é a terceira ano, razão. Essa é a terceira razão. Se o contrato, seu contrato é firmado, se o contrato é assinado, eu vou ao Grande Prémio. Isso é assim, nem que seja Aragón, porque pronto, em Espanha é muito fácil. O de Portugal não pôde ir por causa do Covid e tudo. Mas a questão é que é, aqui a política, os membros da Generalitat não têm a visão, ou querem bater o pé, querem ser que porque eu acredito que, seriamente, por exemplo, eu falo de um, de um senhor que eu conheço, que, de um tabar de paelhas que combinei com, com um rapaz do Twitter, que é o, o João, o outro João, irmos comer lá. O homem diz, quando há Fórmula 1, ele não tem mãos a medir a quantidade de paelhas que faz. Ele diz que aquilo, aquele fim de semana, para ele, corresponde a meses de negócio. Um fim de semana. O nível de negócio, hotéis, por exemplo, Vasco, uma coisa que eu fiquei surpreendido. Eu vivo mesmo no centro, agora vou mudar, mas vivo no centro. Eu tenho cinco hotéis, de, tenho um de três estrelas, que é o, o Colón, depois tenho, tenho quatro, depois tenho o resto dos hotéis, são quatro e cinco estrelas, estão todos fechados com tapais. Tapais? É tapais? Não sei se é tapais. Sim, estão assim, e eu fico surpreendido, tipo, eu, what the... E Barcelona tem gente. Porque não tá, isto não estão fechadas. Aqui é em Lisboa que... é a mesma coisa. Infelizmente é a mesma coisa. É que é saudável, tá. infelizmente. E estamos a entrar na segunda vaga dos confinamentos e isto vai ser terrível. Aliás, e... sim. Não, não, não. Já aqui em Portugal, já há mais hotéis a fechar. As companhias aéreas estão a reduzir a frequência dos voos. Sim. Por isso vamos, vamos, ter, vamos ter um inverno muito uh, comprido. Eu achei... Eu achei engraçado que a TAP cancelou -me o meu... Não cancelou. Perguntou-me várias vezes. Olha, para voar tens de fazer um teste de Covid 72 horas antes do voo. Com validade 72 horas antes do voo. Depois disseram-me. Uh, mas olha, se cancelares o teu voo, damos-te um voucher do valor total que pagaste. E te damos a prioridade por... Uh, posso fazer um upgrade por mais 10 euros. Eu, vocês nunca me oferecem nada disso agora de repente. Eu, logo pronto, agora assim, e logo a tapa, ainda por cima. E, e eu estive tive a ver, tipo, estive a contar os e-mails, por causa do meu voo a Portugal, que eu devia estar em Portugal hoje, porque é o aniversário do, Guilherme, do Gonçalo. Parabéns, Gonçalo. É, parabéns, Gonçalo, pai, é gosto... verdade. Quem é o Gonçalo? Pai, gosto de... É o, é o filho mais novo do mundo. Ah, parabéns, Gonçalo. Sim. E, e, e era para estar lá, num fundo, e tive, tive a ver os e-mails da TAP. Tenho 42 e-mails por este voo. 42. Eu assim, Sim, qualquer dia uma marca de tapa. Não deviam ter capacidade para o, para o avião e queriam ver se despachar alguma coisa. E eu vou dizer, tipo, quase para coisa. E isso é que eu digo. Agora que os confinamentos e isso tudo, não acredito, voltando ao tema da Fórmula 1, não acredito que o Barcelona tenha capacidade para ter um. Eu adorava. Por isso é que eu digo. Aproveitei para Aragón, que é, é um bocado fora do sítio, mas é. É uma, é uma zona muito bonita de Espanha. O governo fica a apoiar. Porque tem a Movistar, tem a Telefónica. Como tu afirmaste, Carlos Sainz na Ferrari mexe. 
mas não mexe tanto como o Alonso Alonso. Por exemplo, tive a, tive a, mandei um e-mail para o Museu do, do, do Alonso para ser uma reserva, para, para ver se consegui fazer uma reserva de bilhete de entradas. Estão fechados. Estão fechados até fevereiro. Sim, tudo quanto, tem, tudo quanto é turístico está fechado até... Começa a, a fechar ou, ou vai estar fechado. Isto, eu, 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 eu parece que isto, isto não é um podcast de Fórmula 1. Isto é o prolongamento do meu trabalho. Uh, não, e, não, mas isto tem, tem implicações, não é? Porque, por exemplo, mudando agora de, de país, o terceiro grande prémio da época supostamente será na China, em Xangai, a 11 de Abril. Mas se a pandemia fora da China continuar como está, a China não vai abrir fronteiras para abrir fórmula. É muito dificilmente vai fazer, também, também acho. Uh, e portanto, ou a coisa dá uma volta, eu acho que dá, mas, uh, mas é uma convicção pessoal que não é baseada em ciência, mas também nada é baseado em ciência nesta história do Covid, porque isso é tudo feito em cima do joelho e ao pontapé. Uh, é a minha opinião e agora vou-lhe bater quem quiser. Uh, mas eu não estou a ver a China a mudar a política de entradas no país se na Europa e na América do Norte, sobretudo, continuar a tendência atual, não é? E, portanto, eu não sei se vocês sabem qual é o processo de entrada na China neste momento. Não. Mas é que é um tu entras complicado. na China, são 14 dias num hotel vais depois 14 dias para o teu local, para o teu destino final, e isto é se tiveres autorização para entrar no país. E, portanto, estás a falar já de 28 dias de quarentena, pelo meio tens de fazer uma série de testes, Covid, não é? e tens de estar negativo em todos, uh, e só passado um mês é que, basicamente, podes circular na China livremente. Uh, e livremente quer dizer fazer a tua vida. Não, não sei se depois, dependendo da região da China onde estiveste, não tens mais restrições ainda, ou máscaras, as coisas todas. Mas pelo menos estes 28 dias tens de passar. Uh, e eu não estou a ver como é que eles abrem uma exceção para a Fórmula 1. Porque eles não, não são muito dados a exceções nessas coisas. Uh, e portanto, acho que é otimista no dia 11 de Abril haver um grande prémio da China em Xangai. Mas como Xangai também é uma, uma zona à parte, especial, tem um estatuto especial... Podem abrir exceção para essa zona só, mas também não estou a ver. E quanto pois, muito. Como, como, como e depois já... há outra coisa. E que, qual, é o, qual é a equipa que arrisca entrar na China? Vamos supor que entra. E alguém apanha Covid lá e depois não o deixam sair. Não, eu acho que isto... os funcionários para trás num hospital na China. Eu acho que isto, nós estamos num ponto, apesar das boas notícias que, que surgiram esta semana. Do da vacina, qualquer vacina que, por muito eficaz que seja, só vai estar em distribuição a larga escala daqui a seis meses. O grosso modo é isto. Quatro, cinco, seis meses. Nunca antes disto. Eu acho que estamos um bocadinho uh, a navegar outra vez, uh, uh, no, muito no curto prazo, é de 15 em 15 dias, é de mês a mês. E, e estar a, a fazer estes planos para daqui a quatro meses ou cinco meses, que é quando começa a temporada de Fórmula 1, é, é, é muito ambicioso. Não, Por isso vamos ver... Quatro meses. Pois, vai, repara, vamos ter os testes antes, ainda não se sabe, ainda não, ainda não houve confirmação onde é que vão ser os testes, pois não. É, é no Bahrein. Mas já está confirmado, falou-se, mas, mas... Sim, sim, mas, dia e meio no Bahrein. Lá está, é outra coisa que não Eu falei ontem, acho eu não sabia que já estava confirmado. Não consigo perceber. Posso ver, então. Irem para o Bahrein fazerem um dia e meio de teste. Confesso que não consigo perceber. Ou seja, ah. há, há, 
é muito estranho tudo isto. Uh, não estou a ver uh, porque é que as, as, as equipas, os, uh, os testes são marcados, o sítio onde, onde os testes são ah, feitos não, são... Ah, não, vão três dias, três dias. Então, só fazem uma sessão de pré-época, são três dias. E uh, eu li não, que iam ser no Bahrein. Pois, eu também li isso, mas não, não, não sabia que já estava confirmado. Vejo, foi o Alonso que falou. Tenho alguma dificuldade em perceber que vantagem é que existe para as equipas irem para o Bahrein, depois do Bahrein vão para a Austrália, com as sete Apá, não, equipas todas na Europa. É óbvia, a vantagem é óbvia, porque têm três dias de bom tempo garantido. Quer dizer, a chance, a probabilidade de chover e estar frio, não poderem estar os carros no máximo da sua performance é quase nula. Apá, sim, um, mas coisa que em vamos ver. não seria. Porque em Barcelona tá até já nem vou apanhar, não, não é? Sim, está bem. Mas, então. Eu, eu vi para o Portimão de estar, ou para, ou para Aragorn. Sim, Bahrein vai ser o, o local, já foi decidido. Mas acho que, acho que a incerteza é tanta que, que temos que aguardar um bocadinho para perceber. Não, e o Bahrein tem outra vantagem. O Bahrein tem outra vantagem. É que ali que não é exatamente uma democracia, não é? E portanto, se sim, o governo não, diz é, que há... Sim, 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 isso sim. Isso não, e conseguem ter os em isolamento e com todos os luxos e condições e possíveis imaginárias, isso é problema nenhum. Sobre, ainda sobre o calendário, uh, acho que era, era, é importante uh, falarmos do, do, do grande prémio da Arábia Saudita. Porque, porque já, deu aí, já deu aí muita polémica. Ah, no... dia 28 de novembro de 2021. Sim, uma corrida noturna. Mas... Cidadina noturna são as minhas favoritas. Uh, eu acho piada às corridas noturnas. Citadinas, pelo menos das guiar, não gosto muito. Uh, não ser o modo. Uh, mas uh, já deu muita polémica a questão do Grande Prémio da, da Areva Saudita. Uh, o, nosso, o nosso muito estimado Lewis Hamilton já veio. E acho eu que bem. Eu aqui tenho que concordar com o Lewis Hamilton. Uh, eu acho que era inevitável, já, já se antevia que, que este, este grande prémio estava aí na calha quando, quando a Fórmula assinou aquele contrato gigantesco com o Aramco. Mas uh, se há, eu não sei se foi há 30 ou 40 anos, foi há 40 anos talvez, sim, há 40 anos, ou 30 e muitos anos, quando se começou a correr o grande prémio da Hungria, ainda no tempo da, da, das ditaduras comunistas, e a Fórmula 1 conseguiu passar pelos pingos da chuva em relação a isso, eu acho que é um, é um bocadinho complicado uh, fazê-lo isso nos tempos que correm em relação à Arábia Saudita. Porque se, se tu dizes que o Bahrein não é, é, não é, uma, não é uma democracia, uh, a Arábia Saudita ainda menos é uma democracia, não é? Uh, e acho que começa a ser complicado uh, a Fórmula 1, e até porque esta, esta, esta direção da Fórmula 1, a Liberty Media, pôs-se um bocadinho a jeito. Porque agora... A pergunta que se faz é, então se a Liberty Media foi tão sensível às, aos Black Lives Matter, uh, a todos estes, estes movimentos que aconteceram este ano, vai fechar os olhos em relação a, a, ao facto de fazer um grande prêmio para a Arábia Saudita? Isto, ou seja, pois, cria aqui... A mim não me confusão nenhuma. A mim não me confusão nenhuma. Acho perfeitamente normal e, e aceito perfeitamente. Porque eu acho que o mundo não se vive a isolar os outros e se quer fazer introduzir mudança tens que ir aos outros. E, é portanto, verdade, é verdade que sim, mas... Eu concordarei contigo se a Fórmula 1 lá for e, o, por exemplo, não puder usar a sua campanha antirracismo. Concordo, aí concordo, porque aí a Fórmula 1 está-se a submeter a uma Exato, mas, mas lá está, mas é, é nesse aspecto que eu estou a dizer. 
Mas, não sabendo, mas, é, mas é nesse aspecto que eu estou a dizer, porque a Fórmula 1 uh, uh, abriu a porta a um conjunto, a, a Fórmula 1 neste momento pior do que isto, a Fórmula 1 abriu a porta a que lhe venham dizer porque é que vocês apoiam determinadas causas e não apoiam outras. Sim, Ou determinadas. Isso... Não, é que é muito, é muito, é um tema isso muito o complicado. Berni, o Bernie servia à toda, não é? Porque o Bernie porque, não porque o, mas, mas o, o, o Bernie, o Bernie, o Bernie, o Bernie era um gajo esperto e uh, dava, só, dava só as respostas necessárias e tinha uma posição altamente uh, neutral em relação a estas coisas e limitava-se apenas às, às questões desportivas não se punha na questão política. Ora, a partir do momento que o senhor Chase Carey, CEO da Fórmula 1, vem dizer nós apoiamos o Black, Black Lives Matter, vem do, fazer doações uh, para as causas do Black Lives Matter e, e, e afins, está-se a pôr a jeito para agora dizer então, mas porquê é que você não apoia uh, Sim, mas as questões? Vasco. É Vasco, complicado. Os estupa na Fórmula 1 também não fazem falta e contam-se pelas é, mãos claro. dos, dos grandes prémios do calendário em que não podes acusá-los de nada. Porque claro, resto, claro, é... como é óbvio, como é óbvio, como é óbvio. Agora você tem mais um, não, não é um caso único. O Luís é depois mais a jeito, porque quis liderar uma campanha de sensibilização para tudo e um par de meias, e agora obviamente foi pressionado a comentar a idade. Claro, como é óbvio, como é óbvio, é? como é óbvio. Uh, e ele agora tem que se safar dessa. Pois está, pois está. Mas não é só é, ele, é, é lá está, é a Liberty mas, também se tem que safar disto. E já vamos falar disso, ele nem sequer tem contrato para a próxima época, portanto se calhar nem vai à Arábia Saudita. Não, e repara uma coisa, também felizmente não, não teve muita atração, mas para já há umas semanas que o governo da Mongólia está muito zangado com, com o Max Verstappen, <risos> pelos então, comentários que fez, porque fez uns comentários no, no, no rádio que, que, que chamou Mongola não sei quem. Uh, e o governo da Mongólia está muito zangado com o Max Verstappen e quer que ele peça desculpas e ele não, entende que não tem que pedir desculpas a ninguém Portanto, eu também entendo que ele não deve pedir desculpas a ninguém eu também acho que não pois são, pois são e depois leva com as consequências e depois ponha lá um, um, um aviso indo por baixo a dizer é, que essas informações têm que ser verificadas ou que exatamente. a Mongólia é um país seguro para se visitar essas, esse tipo de exatamente, exatamente mas lá está, quer dizer, é assim uh, a maior parte das pessoas que está a levantar o problema da Arábia Saudita na Fórmula 1 não tem problema nenhum que em futebol as equipas jogam umas contra as outras e se visitem umas às outras em todos os países do mundo. Porquê? Porquê é que na Fórmula 1 há um critério e no futebol há outro? Porque... Sim, não é? Porque sim, pois. Porque, sim. Pronto, porque, porque dá jeito, porque hoje em, hoje em dia existe aquela coisa do, do o que é que é politicamente correto e é, a Fórmula 1 é um desporto. Ponto final parágrafo. E não tem que ter posições políticas. Ponto final parágrafo. Se os seus intervenientes querem ter posições políticas, são livres de o fazer, mas fazem num a título individual. Ponto. E agora vamos a ver corridas. Acabou-se a conversa. Claro, não, mas é isso, é que o facto de haver uma corrida num país que, como a Arábia Saudita, é um sinal de abertura, é uma oportunidade. É uma oportunidade de tocar uma série de gente que, de outra maneira, não tem contato com o mundo exterior. É uma oportunidade de começar a ter alguma influência nesse país, por muito que isto seja controlado pelo governo lá. Mas o governo de lá, está, ao abrir-se ao mundo, a querer receber provas internacionais, expõe-se a isto. Aliás, uh, se nós, for, se nós não formos... Não vai levar nenhuma mudança da noite para o dia, mas é um primeiro passo para que essa mudança seja possível. Por, porque se formos, formos fazer um exame ao raio-x... De, do, dos países onde há Fórmula 1 quer dizer, a Rússia é uma democracia sim, é? Singapura 
Singapura, Singapura também é uma democracia. O Bahrein, a Abu Dhabi é a mesma coisa, portanto, quer dizer, vamos, 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 vamos ser, é por isso que a Hungria, lá está. Azerbaijão, isto está em guerra. É verdade, não, parece ah, que já chegaram ao acordo, parece que já chegaram ao acordo. Não, sim, está bem, mas... Não é? E o Azerbaijão não é propriamente um país pacífico e... Não, mas, mas por isso mesmo... Não é? Por isso mesmo, por isso mesmo é que a questão... Eu acho que o facto interessante aqui não é haver um grande prémio de, de, na Arábia Saudita. A mim também não me choca nada. Choca-me ser mais um, uma pista citadina que me chateia. Mas pronto, isso é um problema meu. Olha, o, o, uma das coisas que eu acho... O facto engraçado é, é a posição que a Liberty teve. É apenas isso. Diz desculpa. Não, mas eu, por exemplo, eu, uma das coisas que me alegra de ver um grande prémio da Arábia Saudita é que muita gente da nossa geração vai poder ver imagens noturnas da Arábia Saudita sem ser considerando. Porque Sim. nós crescemos com as guerras do Golfo, em que eram os mísseis a voar e a cair, e o que nós vimos era baterias de mísseis Patriot a serem disparadas dos céus da Arábia Saudita. Era gira ver o retorno do Dr. Alvaram para comentar esse grande prémio em particular. Fica aqui a sugestão à Eleven. Uh, alguns na Arábia Saudita exatamente mas assim, eu tenho uma visão diferente disto eu acho que sobretudo o desporto que é um, um soft skill na diplomacia não é? é uma maneira fácil de entrar e de criar pontos de, de diálogo e de, de contacto entre povos Uh, acho sempre bom que haja este tipo de coisa. E da abertura. Ó uh, oh, nós estamos de acordo. Uh, eu não discordo de ti. Eu acho que isto, é, 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 neste momento, pela posição que a Liberty teve, é uma pedra no sapato. E que se vai virar contra eles. É uma posição que teve porque caiu nas parrelas, não é? Por, por isso é que tem piada. Por isso é que tem piada. Quando quis controlar o problema, já o problema era descontrolado. Estava descontrolado. Por isso... Ou, por isso. Ou Daí ser, ter, ter piada, esse assunto tem piada no sentido que estava-se mesmo a ver que isto ia acontecer. Mas pronto, acabamos de estar para o ver. Neste calendário, diz, diz, Marco, desculpa. Vocês pensam mesmo que o Hamilton vai estar lá? Não. Acho que vai. Claro que vai. Vai estar e está falando em cima de tudo o que for preciso, chega lá na quinta noite e vai-se embora no domingo à noite. E faz o seu trabalho. Apesar, podemos dizer, deixar o que quisermos do Hamilton. É um grande profissional. profissional consumado, é. Não tenho dúvidas nenhuma disso também. Pode-lhe custar a vida, mas se tem lá ir, fica lá quando tem que chegar. Provavelmente não o vais ver muito em ações promocionais e coisas do género. Uh, faz as sessões de treino, faz a qualificação, faz a corrida, em chegar a corrida. Ganha, exatamente, ganha e vai-se embora. E, e se calhar ganha. na semana a seguir já vai chegar num grande prémio da Arábia Saudita. Na rede social, mas é outra conversa. Um, outro caso bico neste calendário é o Brasil, não é? também continua a ser contrato e continua a haver a crispação entre os organizadores locais promotores de, de Interlagos e, e a Liberty. E também haverá a questão do governo federal brasileiro se se intermete ou não nesta, nesta discussão. Um, o circuito de Interlagos, que ainda agora este fim de semana passado, salvo erro, teve uma corrida de motos onde faleceu um dos pilotos, que bateu num dos muros uh, de, é. da pista, e que está no álbum com mais controvérsia por causa disso, porque uh, supostamente a pista não é segura para corridas de moto, e continua a fazer corridas de moto na, <risos> em Interlagos, e os acidentes continuam a acontecer. 
mas isto é outro caso bico que vai ter que ser resolvido e assim, eu acho que tanto este caso como o da Catalunha estão aqui para marcar datas uh, e depois logo se vê vamos ver uh, se acontece, claro uh, o do Brasil tem aqui outro, outro problema é que, eu não sei se vocês repararam mas as últimas seis corridas são juntas basicamente tens três corridas seguidas em Singapura, Japão e Estados Unidos Uh, não, desculpa uh, Rússia, Singapura e Japão e depois Estados Unidos, México e Brasil esse é um dos pontos pela, pelos quais eu acho que este, que este calendário não se vai, não se vai cumprir por acaso acho que isto vai mesmo estas seis de seguida Acho mesmo... achas que vão haver seis provas de seguida? não é de seguida, pelo meio há duas semanas entre os sim, está bem, mas, mas, mas eu acho que, lhes, acho que foi dito às equipas é, pá, a gente vai pôr aqui um calendário pronto, só para encher chorizo e depois, a partir daqui, pois. a gente logo vê. Sim, mas eu, mas, eu sim. acho que as equipes neste momento não têm muita voz para validar esse trabalho porque precisam do dinheiro. Pois, é verdade. Mas, mas acho que é, é muita fruta. Vamos ver. Eu, eu acho que uma das coisas que as equipas estão a aprender com esta história do Covid e, e já agora as melhoras para o time principal da Williams Racing que deu positivo para o Covid ontem ou hoje de manhã, hoje de manhã e, portanto, não vai viajar para a Turquia e já está em quarentena com sintomas leves, ligeiros. Vamos ver se se mantém assim e se melhora rapidamente. Mas uma das coisas que eles têm aprendido com esta questão do Covid é gerir equipas, não é? E já começam a perceber que vale a pena ter equipas B que possam rodar, não é? E manter os níveis de competitividade e de qualidade durante os grandes prémios. E não me admirava nada que para o ano as equipas usassem um sistema de rotação para os seus funcionários para fazerem estas corridas em Catanupa. Agora, eu acho que muito dificilmente as equipas têm poder negocial para parar isto. Sim, eu não, não, não posso concordar contigo. Acho, acho que depois de um ano deste está tudo rapadinho em termos de finanças. Portanto, quanto mais corridas houver, melhor. Aliás, eu ainda estava uh, na expectativa se não iriam pôr um calendário com mais corridas. Não o fizeram. Uh, ah, é uh, o objetivo é chegar às 25 e todos os anos acrescentar uma. Sim, mas, mas na... uh, não, eu estava na expectativa se poderia haver outra vez, tipo, punham mais uma corrida uh, com, com um fim de semana curto, mas, mas, mas não puseram. Já se percebeu que não. Graças a Deus. Não resultou. Não resultou. Eu não entendo o formato de... e as equipas parece também não. Diz, Marco. Não, não resulta. Mas se vocês analisam o grande prémio, aquele sistema não resulta. Não, eu não gostei. Eu, eu disse no episódio passado que, para é. mim, estragou uma experiência como espectador. E as equipas, suponho, tenha feito muita falta o dia de sexta-feira. Eu acredito é. que sim, mas, mas, não, mas também vi muita gente a dizer que gostou. Os pilotos gostaram. Os pilotos é por resto que é menos um dia de escanteio. Então, uh, também conta. Uh, são os quanto menos nisto. Uh, Sim, mas, mas no ponto de vista das equipas eu percebo que, que, que seja, prefiram os três dias que conseguem preparar melhor, têm mais treinos, rodam mais, têm a possibilidade de estar mais. Agora, uh, acho que é inevitável, se partimos para um campeonato uh, uh, com mais do que estas 22, 23 corridas, vamos ter que ter grandes prémios com menos dias. Isso parece-me inevitável. Eu continuo a dizer aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Eu acho que as equipas vão ter que começar a ter 
mais do que uma equipa Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E é por aí que a coisa se vai resolver. Uh, e eu acho que a, a Liberty gostou da experiência deste ano, em que teve as corridas muito juntinhas, e eu valei aquele período do verão, sobretudo, em que tivemos várias corridas de rajada, é? com pouco tempo de diferença entre elas, uh, que quase equipas devem ter sido brutal, mas em termos de audiências e, e de visibilidade para a Fórmula 1, deve ter sido excelente, porque, sobretudo numa altura, eles também tiveram a vantagem de que estava quase tudo parado nessa altura. E eu acho que Mas... pode-se criar aqui o, o efeito de fadiga, de ter tantos grandes prémios uh, juntos. Não sei, senti isto pouco este tempo. Eu não sentia, mas eu não acho que seja um bom barómetro para isso, porque nos fins de semana em que não há corridas, eu fico assim a olhar para os lados a saber, então, e agora? Mas eu não sou um bom barómetro para isso, não é? Ah, uh, sentiste fadiga de haver tantos grandes prémios seguidos este ano? Não, eu vou ser muito sincero. Eu, eu, uma coisa que também estou com o Vasco, tipo, eu quando havia grandes prémios, ligava a Xbox, Ia buscar jogos, tipo, o Fórmula 1 não tenho este ano porque não quero, mas pronto, vou-me dedicar a, a outros jogos. Mas fiquei assim um bocado desiludido, mas a fadiga não. Eu, para mim, eu, eu faço aquela, eu faço aquela uh, perspectiva da NASCAR. Gosto muito da NASCAR. E, e todos os fins de semana aquilo há uma corrida, caralho. É uma alegria. É uma alegria. Aquilo todo, são 40 que, corridas que por campeonato. Depois tem uma série de mais de nove, que é NASCAR, uhum. Western Cup, Series, tipo, aquilo nunca para. Mas, epa, é assim, eu, eu sinceramente acho que é possível. Aquilo da fadiga das equipas, é como tu dizes, uma segunda equipa. Eu, pelo aquilo que eu tentei saber, porque te, sigo um rapaz no Twitter que é, eu acho que ele é um dos maiores fãs da Williams, porque até decorou o carro dele, que anda na rua, das cores da Williams. O carro está tipo, o carro está igualzinho ao Williams de, de, de pintura e tudo. E eu estava aqui a saber com ele se a Carly, que é a equipa B da F2 da Williams, de, que é a Dams, que tem a Dams, tem membros da equipa, se está a usar pessoal, porque o um dos, direto, um dos engenheiros da, da Williams veio da Dams. Isso eu sei que, de, que está, mas isso está em Grove. Pronto, eles estão a usar isso. Tipo, engenheiros da, da equipa da F2 estão a trabalhar na equipa da, da F1. Acho que é Dams. Que faz parte do grupo Williams. Que tem um acordo. E eu acho que sim. É fazer produtividade. Mas é, sinceramente, eu, acredito, eu não acredito nos 25 grandes prémios que vamos chegar lá. As equipas precisam de dinheiro, a Liberty quer fazer aquilo tipo American Indies, Indies Series, essas coisas todas, nas carnes. Por acaso, como diz o meu pai, o meu pai está fã, o meu pai diz assim, ter corridas de motos de manhã, corrida de Fórmula à tarde, para ele o domingo dele é perfeito. A minha mãe diz assim, ah, vamos às compras, disse, não posso ter motos de manhã, tenho corrida de Fórmula à tarde, não saio de casa ao domingo. O meu pai é, é daquelas coisas que que ele está muito satisfeito. Para mim, está muito bem, mas pronto. Eu agora também, ao domingo, só preciso passear o cão, por isso. <risos> isso, reparar, o, o calendário está organizado de maneira que os horários das corridas tenham o mínimo de impacto possível nas atividades normais do fim de semana das pessoas, não é? E sobretudo quem gosta de ver futebol. 
porque tu começas de março e abril concluídas de manhã cedo na Ásia depois tens o período de, de, de primavera verão, que são as corridas na Europa uh, sobretudo tens as corridas às duas da tarde três da tarde, depende da hora local onde estiveres e depois vais para o outono começa a haver outra vez maior intensidade de esportes e tudo mais e as corridas começam a ser ou à noite ou outra vez de manhã cedo uh, e, portanto, deixa de haver tanto o embate com outros esportes e outro, outros focos de atenção que possam retirar da Fórmula 1 visibilidade ou que possam criar tal fadiga. Uh, obviamente que isto é um calendário para hardcore fans, não é? O, o fã que, ocasional não vai ver essas corridas todas. Uh, mas que eu acho que isso também é uma aposta da, da Liberty em, em capitalizar o, o produto, não é? E... E maximizar a coisa. Uh, sobretudo, eu acho que vai haver uma aposta cada vez maior na F1 TV. Uh, como meio de chegar... Uh, porque eu acho que a F1, a F1 TV é um produto que, de facto, revoluciona um bocadinho o mercado de televisão. Porque, em Portugal não é o caso, porque aí levanta preços muito acessíveis. Uh, mas em muitos países, a ver a Fórmula 1 por cabo é caríssimo. É caríssimo. E, e há muita gente. E a Espanha é um exemplo, não é? E... A Espanha não temos a FNTV. Não, não a FNTV neste momento não existe em Espanha, mas vai passar a existir no futuro. Sim, o, para, aquilo que, para aquilo que me disseram do centro do apoio ao cliente, por causa do contrato que a Movistar, já temos mais de um ano sem FNTV. E quanto é que custam o, a Movistar? A Movistar depende do pacote. Se eu o pacote, por exemplo, digo-te já. Eu, por acaso, agora vou, como vou mudar de casa, estou a ver fazer preços. O pacote de TV com a Movistar são 70, com os de desporto, porque eles vendem o pacote de desporto, Sim. são 75 euros. E se eu quiser só a Fórmula 1? Não há. Não tens. Tens de comprar o pacote de desporto. Tens de comprar, comprar o pacote de É o dance. dance o, 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 por 70 exemplo, euros motos, por mês. Sim, 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 por mês. Por mês. Aí as motos... É aí as motos e as motas têm um, só o dance, que é tipo Eleven. Saiu agora aqui. É Alguns de vocês sabem qual, qual é o preço da Sky uh, em Inglaterra? A Sky andava nos 20 libras só para a F1. Depois posso ver agora, não sei quanto é que custa agora. Sim, não, depois também vejo. Não, era só por curiosidade mesmo. Não, mas, mas a Sky, a Sky é mais difícil. Eu, por acaso, acho que. Uh, 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 Acredito que a FNTV seja uma forma de... E acho que tens toda a razão. Nisso, mas livros para mim. Mas eu acho, eu, eu acho que em termos Ouviste? de qualidade e de, de, de serviços que, que oferece a FNTV, eh, além da qualidade técnica, eh, eu, eu, eu tenho a FNTV há dois anos e, e este ano comprei a FNTV na expectativa de não pôr a Eleven eh, e, e ao fim de um, de um quarto de hora da primeira corrida tive que pôr. Porque não dava para estarei não, 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 não. e por isso acho que aquilo além da qualidade técnica ainda não ser ideal acho que tem muito podia ter muito mais conteúdo do que o que tem e podia Sim, ser um bocadinho mais é, o objetivo deles é caminhar para uma equipa de produção própria e, e portanto criar eles próprios os conteúdos e serem eles próprios os senhores da sua transmissão digamos assim Uh, neste momento, Sim, não dependerem da Sky. Dependem da Sky. 
Pois, mas, mas, mas mesmo uh, em termos das próprias das aplicações e tudo isso, a própria interatividade que aquilo tem com, 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 com a aplicação de... Não consigo perceber como é que, como é que aquilo é, é, é... Por exemplo, ainda não existe uma app para, para a Apple TV. Não consigo perceber. Não, não. Acho que há é coisas... Direitos comerciais, porque a Apple exige uma porcentagem da subscrição. E mas mas não é existe uma aplicação da FNTV para, para o iPad. Porquê é que não existe para a Apple TV? Acho que sim. Mas é para, eu estou a falar da Apple TV. Sim, sim. Mas a Apple TV o problema é esse, é que eles exigem o um pagamento de um, de um FII e esse FII não é meio. E, portanto, se calhar eles não estão interessados nisso nesta altura. Eu, eu, a Apple TV, tenho muitas, eu tenho Apple TV e sou um grande fã da Apple TV, mas eu tenho vários problemas com algumas aplicações por causa disso, porque elas simplesmente se recusam a fazer app para a Apple TV. Uh, e a Apple TV não oferece, ao contrário de uma uh, box Android, não oferece nenhuma alternativa para poderes ter a aplicação, mesmo sendo já subscritor. Uh, porque a Apple nem sequer oferece aos seus clientes a possibilidade de ter aplicações que já são subscritores uh, sem ser através do sistema deles. E, portanto... uh, uh, mais uma vez, só se é só na Apple TV. Porque... É, o iPad... Consigo. Pois, pronto, está bem. Mas mesmo sem ser a questão da Apple TV, acho que podiam ter muito mais conteúdo do que tem, sobretudo em questão a, 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 em relação às, às corridas do passado. Uh, se formos ver, nem todas estão corridas completas, uh, que é uma coisa que não consigo perceber. Eu não consigo perceber, por exemplo, porque é que não estão as qualificações. Uh, as qualificações só estão dos últimos dois anos. Uh, do, nos, do, desde 2018, não é? dos últimos dois anos, tu consegues ver o, o fim de semana inteiro. Quer dizer, não tenho grande vontade de ver os, os treinos livres do Grande Prémio de Portugal de 1985. Mas se calhar gostava de ver a qualificação. Não é? uh... Isso demora tempo, não é? Pois, mas, mas quer dizer, já passaram três anos que esta coisa está a funcionar. E, e é os três anos que têm as qualificações. Pois, exatamente, por isso mesmo. Mas também pode ter a ver com questões de direitos e renegociar esses direitos e... Por exemplo, em Portugal, quem tinha os direitos é a RTP, portanto, tem que ir à RTP pedir... Não, mas acho que a partir do momento que... Eu já li em qualquer sítio que a produção era feita localmente. Lá está. O Grande Prémio de Portugal era a RTP que produzia, mas os direitos são da Fórmula. Todo esse acervo está na mão da Fórmula. Pois, mas pronto, se calhar sim, isso está uma razão. O Eccleston gava muito disso. Uh, mas é, lá está é, isso também demora tempo a fazer o upload para os arquivos, a digitalizar as coisas e, e não, não deve ser a prioridade número um dos do serviços da F1 TV neste momento uh, acho que eles devem estar mais focados em primeiro ter uma aplicação robusta que funcione 99% Sim, isso sem dúvida e, e depois em criar programação própria começam a dar algum espaço nesse sentido e acho que eles têm que rapidamente sair da, da Sky Sports, da F1, porque aquilo é uma moda ou é muito, e é ração, e não há pachorra, quer dizer, eu, mesmo que eu fosse fã do Hamilton e do Ração, não tinha pachorra para aquilo, quer dizer, foi uma masturbação, vou para, para a casa de banho e fez. Desde Imola, que, foi, que a Mercedes ganhou o sétimo campeonato, foi uma ode, não tanto ao Hamilton, mas à Mercedes e a o oh, Toto Wolf é outra vez é um enjoo de todos os podcasts e 
e afins uh, ingleses. Foi uma coisa, foi uma oda à Mercedes e ao Hamilton e a tudo e mais alguma coisa. Parece eu tenho que, é... que eu neste momento estou a pensar seriamente não renovar a F1 TV para o próximo ano. Acho que eu a também, F1 Eleven, eu também. F1 Eleven melhorou muito a eu qualidade também. do serviço. Acho que tem um serviço mais equilibrado neste momento. Uh, e prefiro apoiar o esforço deles em criar o conteúdo sim, sim, e, sim, sim. E, e outras soluções para os fãs do que continuar a pegar a F1 TV para ter a Sky Sports a F1 e ter que gramar com é, o próximo, exatamente. Berros, exatamente. o Hamilton fez uma outra passagem ao último classificado. Aliás, portanto... a mim, aliás, deixa-me lavrar aqui um, um protesto em, em ata, que eu fui enganado, porque o, 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 o que me venderam é que a F1 TV ia ter comentários em português este ano, e eu pensei, ok, vão ter os comentários da Eleven Sports. Não, mas além de não ter, é pois, Pensei que fossem ter os da, em espanhol, da, também da, da Movistar, não, é os da, os da América do Sul, portanto, sinto-me altamente fraudado. Em português não há nenhum? Não, não. Bem, vamos ver, se eles anunciarem para o um serviço diferente que inclua, por exemplo, os comentários da, da Eleven ou algo do género, Poderei repensar a coisa, mas eu já tenho a Eleven Sports de qualquer maneira, portanto não me apetece muito estar a pagar duas vezes pelo eu, eu, Pois eu também, como pus a Eleven, não... é isso que tu dizes. Acho que o serviço, o produto que a Eleven oferece hoje em dia é, é, é muito adequado ao, ao nosso público, ao, ao que nós gostamos e até à, à dimensão que temos. Nós conseguimos ter uma, uma proximidade da, da, do que é o produto da Eleven que nunca vamos conseguir ter. Uh, e com isso identificamos-nos mais, até enquanto adeptos, do que alguma vez vamos, vamos conseguir ter com a F1 TV. Por isso, não, não. Também, ah, também é um pouquinho complicado. Eu tenho outro problema. Uh, o Will Baxter, gosto muito dele, mas irrita-me. Uh, mas porquê? É pá, o estilo. É, mas é o Will Baxter não aparece. Não aparece Não, mas o Will Baxter é, é o pivô principal da sim, F1 sim, TV. Sim. É ele que faz os programas pré e pós e. E muito do que será o conteúdo da F1 TV será à volta dele. Uh, e eu consigo ver o Will Buxton em doses curtas. Uh, e depois tenho que parar. Uh, apá, eu não sei, mas eu, eu acho que ele gosta muito de Fórmula 1. Não está em causa. Mas há momentos em que me parece que ele é falso. Na maneira como está a mostrar que gosta muito de Fórmula 1. E isso mexe comigo. E eu não, não consigo continuar. Um, e, portanto, é mais uma razão para não querer continuar com a FNTV. Mas são questões pessoais. E eu acho que o Will Baxter é excelente em muita coisa. E, e de, à sua maneira, aproxima muito a fórmula do público. Uh, até pela forma como ele consegue trazer uh, todas aquelas personagens da fórmula e tirá-las um bocadinho do plano do sério. Uh, que era uma coisa que fazia falta na fórmula 1. Uh, porque a fórmula era sempre tratada como se fosse assunto de Estado. E aquilo era tudo muito controlado e tudo muito... Uh, e o Baxter trouxe esse lado mais juvenil, mais divertido à coisa. Mas para mim tem que ser em doses curtas e controladas, porque senão não aguento. Marco, estás muito calado tudo. Não tens nada a dizer sobre a F1 TV? É isso. Não, agora estava a confirmar. Estava aqui a confirmar que a Movistar. Então, é assim. Agora existe um pacote que é o pacote de motor. São mais 7 euros por mês. Mas tens de ter um contrato... De, que eu estou aqui a ver que agora nos primeiros três meses são 50 euros depois muda estava a ver de quanto tempo é que qual é o preço que muda 
Mas pronto, não, é assim, deve rondar os 71 euros, como, porque eu lembro-me quando eu mudei para esta casa, foi uma das coisas que eu vi, mas pronto. A Fion TV, vou ser muito sincero, não vejo, não uso, simplesmente por causa da razão que aqui em Espanha não há. Aqui eu não tenho, não, Ajuda. não quero ver. Dizer, não há quero há ver uma versão é... que ninguém quer, não é? Que é ver em diferido e... Sim, essa parte e tens o arquivo, mas lá está o arquivo... O arquivo deu um jeito no tempo da, do primeiro lockdown, do primeiro confinamento. Poderá dar algum jeito da... agora, mas agora também há muitos conteúdos novos a sair. Agora vou-me dedicar à crua, não é? Uh, à Crown. Sim, sim, uh, sim. Vai ser uma passatempo é. aos próximos... É, pá, mas... Na próxima semana, semana e meia. Mas a, a Crown depois é isso que eu tinha a dizer, despacha despaça se rapidamente. É, não é? Olha, eu acho que a Eleven, nesse aspecto, podia ter uma opção de se contratar Uh, apenas o, o conteúdo da Fórmula. Mas eles tiveram isso? Pois tiveram, mas foi só no início. Tá pois, não, não sei se isso não, não sei se continua ao longo do ano ou não. Não, não, não. Tiveram não, não. Isso, eu quando quis pôr, porque eu, eu não pus logo no início, porque a Fórmula 1 adiou. Portanto, eu nem pude testar a F1 TV devidamente uh, quando começou a quando começou o campeonato. Depois em julho, quando, quando, quando recomeçou a Fórmula 1, Vou, estou contente de ver, acho que foi a qualificação do, do primeiro grande prémio da Áustria e caputo. Nicolas. Mas isso faz parte, isso digamos que é a prática do novo subscritor da F1TV, ok? Mas eu não era novo subscritor da F1TV, já tinha F1TV, era o segundo ano que tinha. Ah, então, então pronto. A mim, eu por acaso tenho-nos a dizer que eu tive problemas com a F1TV, nisto, para me sincero, eu tive problemas com a F1TV nos primeiros três meses de serviço, e aí houve várias quebras de sinal e houve corridas que nem dava para ver. E eu, eu na altura, tinha a TV por cabo húngaro e, portanto, podia ver na televisão húngara. Um, sem ter que recorrer ao Inácio. Um, e foi com balão na altura. Mas depois daí, cá, nunca mais tive problema. <risos> Uh, nunca Saber mais tive Saber é que percebi. <risos> Desculpa. Uh, e, e vamos dizer outra coisa que eu, isto agrada muito. Eu, eu fui sempre ressarcido uh, uh, pelas falhas, quer se tivesse sentido ou não. E portanto, eu sim, ao longo sim, eu também fui. dois anos e meio de subscrição da F1 TV, ou lá o que é, ou, é acho que é à volta disso. Uh, já recebi alguns 5 ou 6 uh, refunds Sim, eu também. só tive problemas uma vez ou duas portanto... e, e há uma coisa aqui que eu, que, eu, que eu tenho que tirar o chapéu à FNTV e já, já a utilizei algumas vezes este ano sobretudo uh, desde que comecei a ver uh, tenho visto com alguma frequência uh, os onboards ou seja, as corridas tenho uh, na televisão uh, eleva e depois e tenho no iPad a uh, uh, um onboard. E, e também gosto daquela aplicação do, na, na F1 TV na, 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 existe a opção de, 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 de teres um ecrã com, com, com os tempos. Eu, 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 também se tem acesso ao lifetiming a outra aplicação é, da F1 TV que não consegue isso, reproduzir da mesma não. forma. Tão eficaz isso. Por isso, e, tem, e, tem, e, tem, e lá está, tenho visto muitas corridas também uh, do passado. Portanto, não posso dizer que é só coisas más. Não, é assim, eu, eu, eu acho que para quem não quer pagar 70 euros se tiver essa possibilidade acho que nem, nem hesita e há muitos países onde já pode ter essa opção não, e cá em Portugal é um preço extremamente acessível 
vamos também ser... Em Portugal são 50 euros. São 50 euros por ano. Eu pago 60 euros por ano aqui. No ano passado paguei 25 por, pois, por uma campanha de vacinação. Pois, porque este em Portugal saiu um ano depois de sair, de sair nos outros países, não é? Foi assim. Sim. Mas eu Sim. já tenho há quase 3 anos e vocês têm há 2 anos. Exatamente. Pois. Hum, agora, é assim, eu, eu acho que... Vamos ver como é que evolui a Fion TV. Porque poderá ser uma coisa muito interessante para a frente. Eu, por exemplo, sou grande fã da NFL TV. Uh, apesar de ser um canal que eu vejo cinco meses por ano. Uh, eu pago para ter o ano todo, mas só vejo na prática cinco meses por ano, que é a época regular e os playoffs da NFL. E depois dou uma espreitadeira na altura do draft. Mas, por exemplo, o canal em si é super interessante, para quem gosta de futebol americano. E acho que a Fórmula 1 pode seguir nesse caminho, não é? Um... E eu creio que isso agora é o coisa do Chase. Desculpa interromper-te, mas isso é o coisa do Chase. Do, é da mídia Chase livre. Vai, vai se dedicar a isso? Não, eles querem se dedicar a, 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 a transmitir. Olha, é, tu tens o NFL, tu falas do NFL Game Pass. Eu tenho o LMB. LMB Network, o passe deles é como coisa, é ter o. Eu tinha isso quando era 5 dólares por mês, agora já não. Não, mas essas coisas todas, esse tipo de serviço. É que é. E, por exemplo, assim, eu na, na LMB tenho comentários espanhóis. Espanhóis. Pronto, é pá, para mas é Sim, não, mas, por exemplo, voltando para aquilo que estávamos a falar da F1 TV, ser da, da Sky. Eu, por acaso, quando vejo Fórmula 1, é, tenho, como a minha televisão é daquelas que não muito inteligentes, faz muita coisa inteligente, eu separo o ecrã. Meto a Sky, meto a Movistar. Porque a mim é, a Movistar para mim é como a Sky, quando, quando o, Carlinho, o Carlitos faz uma ultrapassagem, que é, tem décimo segundo, faz uma ultrapassagem. É, é tipo, vamos, Carlos! Pronto, é essa história. E tu tens lá, acredito... tem lá calma na forma como falas do do, do, do Sainz. Tem lá calma. Ai. Não, eu gosto do Sainz, eu por acaso até sou um grande fã, até Sim, te, 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 tudo. Ouvir o Lubato a comentar corridas com os espanhóis à mistura é uma experiência inolvidável. <risos> pois é, 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 não, é assim. É, e, eu, e quando ele assinou pela Ferrari, oh, tive, tive o quê? Tive programa para tive, uh, entretenimento por uh, três dias. A seguir os passos, a seguir os passos, depois tenho a. Eu, eu, por acaso, eu acho que eles sabem falar de Fórmula 1. Os convidados é o Marco Gene, Gene por vezes fala. Tem o Pedro Rosa. Tem o Alberto Fabregas. Tem, tem, por, sim, tem sim, pessoas sim. que sabem gente, falar. Tem gente da Fórmula 1, quase tudo. São, tem, eu gosto, mas pronto, vem aquela questão do... Por causa do Alonso. Agora, com o Alonso, vou-te dizer, quando foi a apresentação do Alonso, eu, devia ter, eu não tinha coisa para gravar. Se não gravava, enviava para o Salviano. Os homens foram buscar uh, histórias. Quando ele começou na Minardi, quando ele estava na, na Fórmula Nissan... A Fórmula 1, antes da Alonso, em Espanha, praticamente não existia. Havia um grupo muito pequeno de, de fãs uh, que seguia a Fórmula 1, mas a Fórmula 1 não era um desporto que movimentasse Sim, ninguém não. em Espanha. As motas eram... Era, era, as motas é que tinham... E, e é daí que vem a guerra, é daí que vem a guerra, entre Alonso e alguns fãs espanhóis. 
Porque o Alonso não perdoa só terem começado a apoiar quando ele começa a ganhar. E ele ter, ter chegado a esse ponto sem ter quase apoio do país. Não é? um, e ele não perdoa isso. E depois os pais não perdoam ele não perdoar isso. E, portanto, aí em Espanha há muita e? gente que critica o Alonso por tudo e por nada. O Marco de lá deve ter essa noção. Tu que estás fora não deves ter, mas se seguires o Twitter espanhol de Fórmula 1, portanto, o mundo espanhol de Fórmula 1 no Twitter, tu vês que aquilo é 50-50. É 50 fanáticos do Alonso, 50% fanáticos de Alonso, 50% anti-aloncistas. E malta que apoia a Betel, Hamilton e afins só para ser contra o Alonso. Sim, mas depois quando ele Sim. ganha os campeonatos... Sim, quando ele ganha, mas isso a Espanha é caráter, não é? Isso é a especialidade da cara. É assim, eu não vou dizer, eu não vou a coisa, vou ficar encalado, mas digo-te, vou pôr em mútuo, espanhóis, desculpa lá, isso... Eu sou um bocadinho espanhol, eu sou um bocadinho espanhol, atenção. A minha família tem, uma parte da minha família vem de Espanha, mas... Mas é uma realidade. Não, é verdade que eles... Bom, eles separam-se todos pelos clubes e pelas regiões e não sei o quê, mas quando é a equipa nacional e se ganham, aquilo é uma festa nunca mais para. Se perdem, atacam-se uns aos outros. Claro, uh... sim. Isso sempre foi assim. Sim, Isso... tipo, Espanha ganhou o campeonato da Europa e do mundo, não foi Espanha. Foi o Barcelona, porque era a equipa de, 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 dos, do, dos 11, sete eram do Barcelona... E, sim, mas foi não, mas os jogadores de Real Madrid de Barcelona podiam andar na rua descansados em qualquer parte do país não é? uh, porque tinham ganho o campeonato do mundo e o campeonato da Europa enquanto que normalmente se for, os jogadores do Real Madrid forem a Barcelona são capazes de ser soltados e de Barcelona se for a Madrid igual uh, e, e nessa altura juntaram-se todos e aquilo era a Espanha e a perder uma união como nunca se viu o resto do tempo, não há as turras uh, e na Fórmula 1 há muito disso também uh, apesar de ser noutra escala e de maneira diferente, por razões diferentes mas antes de alunos a Fórmula 1 em Espanha era anedótica não é? Portanto, havia mais Sim, fãs de Fórmula 1 que em Espanha e uma coisa que eu acho que disse é a moto vou te dizer, Sim, eu, eu nunca vi tanto... eles aqui tipo é o Marco Marquês, é o Alex Marques agora o João Sim, mas já tem uma tradição maior de motos do que tem em Fórmula 1 tipo e só para tu ver o campeonato o, 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 o campeonato de Fórmula 1 de Fórmula 1 de MotoGP tem quatro, quatro grandes prémios em Espanha quatro não é? são quatro Sim, é que é... Não é Covid. eles estão sempre a tentar Sim. trazer mais corridas para a Espanha há muito interesse lá mas isso já havia quando eu era miúdo eu lembro-me disso eles têm mais essa tradição do que propriamente a Fórmula 1 Mudando de assunto, estamos contigo. à porta do... Diz, sim, diz, Marco. Não, não, é para outra coisa. Eu agora acredito mesmo que o Alonso e com o Sainz isto vai mudar um pouquinho o, o coisa, a aposta, isso tudo, porque também voltando à questão, a Movistar, a Noemi, a jornalista que vai sempre aos grandes prémios, houve uma vez fez um comentário que para Sky, com o tempo de Covid, para Sky deixou entrar 40, 50 pessoas, para a Movistar, que tem os direitos do país de Espanha e isso tudo, deixaram entrar cinco. Sim, sim, mas isso, isso faz, parte, faz parte do contrato da Sky. A Sky paga muito mais do que qualquer outra... Isso é a parte que a Noemi não te diz. Mas a Sky paga de direitos de imagem da Fórmula 1 muito mais que qualquer outro, uh, outra televisão. E por pagar muito mais, tem acesso exclusivo a muitas coisas que os outros não têm. Um, 
e foi assim que foi concebido o contrato de origem com a Sky e é assim que se mantém até acabar. Vamos ver se prolonga no tempo isso, porque não sei se há interesse das duas partes para continuar. Mas foi assim que a Sky entrou e desde o início tem sido essa a realidade. E, portanto, a Sky tem muito maior presença nos grandes prémios. E se tu vires a Sky, tem várias equipas de trabalho nos grandes prémios. E eles vão lá também entre si e ocupam espaço. Mas lá está, a Sky tem, tem que preencher a programação do, do canal, não é? E, portanto, tem vários espaços ao longo dos grandes, dos grandes prémios. O que é um bocadinho diferente da Movistar ou da Eleven ou deles que têm momentos específicos do fim de semana em que falam de Fórmula 1, mas o resto do tempo é ocupado com outros esportes ou com outras modalidades. A Sky Sports F1 é uma aposta exclusiva dedicada nisso. É uma precursora daquilo que poderá vir a ser F1 TV, digamos assim. E foi para o mercado britânico, ponto que era supostamente o grande mercado. Isto é daquelas coisas que é pronto, é, mas isto tem a ver com o espírito britânico e, portanto, eles acham que são o centro do mundo e, e à volta deles há a Commonwealth e só depois é que vem o resto. Sim, mas, mas atenção, o centro, o centro do mundo na Fórmula 1 é a Inglaterra. Não, não, não vamos... Epá, é e não é. É treta. É, é no sentido que estão lá as equipas. Pois, parte sim. Equipas. E a Fórmula 1... É, é no sentido é, que a Fórmula A Liberty é, é, é Inglaterra. espectadores e a Inglaterra tem 60 milhões de habitantes. E, portanto, não me dizem. Sim, está bem. Mas, 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 mas ah, o dinheiro está lá. Pronto, mas não, mas isto não estamos no tempo da Commonwealth e do Império Britânico. Não, isso não é e, e o produto Fórmula 1 é, é vendido em todo o mundo, não é só no Reino Unido. E, portanto, acho que é a altura de mudar o foco da atenção e começar a vender Fórmula 1 a sério para outros mercados e não para aquilo. Mas eu disse que o tempo aquilo, Até porque aquilo, aquilo está a crescer, a audiência não está a aumentar. Um, sobretudo porque as pessoas não estão para pagar as 20 libras para mês. Para muita gente é recente, porque não é 20 libras só, não é? Porque tens de ter o pacote já de televisão da Sky. Internet, isso tudo, tens de ter. Então, isso depois vai acrescentando, não é? Um, agora, o projeto da Sky Sports F1 era esse, foi esse, foi essa a aposta, foi esse o caminho, e isso implica que tenha muito mais gente em semana grande prémio do que outras televisões. E dizer, fazer o comentário sem mencionar isto, é no mínimo inocente digamos assim, para não dizer outra coisa pior. Uh, mas queria mudar de assunto, estamos à porta do Grande Prêmio da Turquia, o regresso do Istambul Park, ao Campeonato Mundo de Fórmula 1. Uh, a última corrida tinha sido em 2011. Uh, eu pessoalmente gosto muito do circuito, uh, e tive pena que tivesse saído na altura. A razão pela qual saiu, curiosamente, é porque não houve adesão local à Fórmula 1. E, portanto, o Governo deixou de sentir que a necessidade de investir num projeto de Fórmula 1 na Turquia. Achei curioso que voltasse lá agora, não sei quem é que ter, tomou a iniciativa de promover o grande prémio de, da Turquia, se foi o governo local que se fez à fava porque havia oportunidade, ou se foi a Fórmula que foi lá bater à porta porque precisava de um circuito mais a este, digamos assim, para esta fase final do campeonato por seus logísticos. Porque convém à Fórmula 1, né? porque assim depois vão para Bahrein e, e isto ajuda. Apesar das equipas irem e virem para casa, muito material continua da viagem, não é? Não, não, não não volta ao Reino Unido ou à Itália, antes pelo contrário, segue logo direto para o Bahrein, onde vai ser, vão ser os seus grandes prémios, apesar de haver duas semanas de intervalo entre eles. Mas é uma pista, um circuito que eu gostei muito, quando esteve na Fórmula 1, é um circuito bastante interessante, é aquela curva 8, que é a famosa curva 8, que há quem diga que foi a melhor coisinha que saiu da cabeça e das mãos do Tilke, e que nunca conseguiu replicar em mais lado nenhum. Uh, vê-se um bocadinho dessa inspiração em Austin em algumas das curvas, mas não 
não voltou a replicar esta curva 8 do Istanbul Park. Um, e em Xangai também há uma ou duas curvas parecidas, uh, se bem que não iguais. E na Malásia. Na Mal a Malásia foi o primeiro, mas, mas sim. Existe uma sim, curva Malásia... na Malásia também, também, que também é muito engraçada. Eu adoro o Sepang. Uh, também portanto, eu. Eu se regressasse a Malásia era... Tá, olha, por exemplo, ter em Espanha da, da Fórmula 1, meto a Malásia uh, e ofereçam chartas aos espanhóis para irem apoiar o Alonso e o Sainz à Malásia. E assim ganha toda a gente. Um, mas é um circuito que eu gostei muito e que nos ofereceu algumas batalhas interessantes e muita controvérsia também, porque foi, foi o primeiro acidente entre Vettel e Weber, quando Vettel, acho que foi uma das primeiras vezes em que Vettel faz uma ultrapassagem e que se esquece que o carro continua lá o outro. E depois Vettel vira para cima do Weber, os dois saem e ficam fora de prova e Vettel acusa... Marco Weber ter provocado o um acidente quando toda a gente viu que foi o Vettel que rinou para cima de Marco Weber. Essas imagens devem ser repetidas agora nos próximos dias, para dar para toda a gente ver e tirar as dúvidas. Mas também ofereceu lutas insensatas. Nesse mesmo grande prémio, depois, curiosamente, mais à frente, os dois McLaren que herdaram o primeiro e o segundo lugar do acidente dos Red Bull também tem uma luta muito intensa entre Hamilton e Button, que quase se tocam por várias vezes <risos> e que aquilo deve ter dado um ataque cardíaco a Ron Dennis e a Martin Wittmarsh. Uh, mas que graças a um outro acidente e foi uma coisa interessante. Uh, vocês lembram essas corridas do Grande Prêmio da Turquia e como é que vem este regresso à Fórmula 1? Eu vejo com muita, com muita expectativa, pelas mesmas razões que tu, porque é um circuito que eu sempre gostei muito. Uh, eu já disse aqui uma vez e, e repito que gosto mais dos circuitos quando, quando, quando gosto de, de, de os usar nos, nos, nos jogos. E, e sempre gostei também muito do circuito da Turquia, além de que, que, que é um circuito que uh, tradicionalmente deu sempre boas corridas. Uh, agora, vai ser mais do mesmo, parece-me. Estavas uh, a falar de que foi a primeira vez que o Weber e o, e o Vettel se pegaram. Quem sabe, pode ser que seja a primeira vez que o Hamilton e o Bottas se pegam. Pode ser. O, 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 <risos> o que Desculpa? O episódio do Multi 21, daquele da instrução da equipa que não trocava de posição. Eu acho que não, equipa, sei se não, foi, foi, também, não foi na Turquia. Não sei se não foi, não, na, foi China. na China. Tenho ideia foi na China. China. Foi numa, foi numa Vai, vamos, asiática. Vamos, vamos, aqui, vamos aqui ao senhor que sabe tudo. Exatamente. Mas podia ser que, que tivéssemos uma cena parecida este ano na Mercedes. Não acredito, como é óbvio, mas tenho sempre a expectativa de que possa acontecer alguma coisa diferente. Na, no, no reino da equipa onde tudo corre sempre bem e é tudo sempre e quando não corre bem é não, tudo foi maravilhoso na Malásia, foi na Malásia, era foi para, para o Oriente pronto mesmo parecia um, foi ao lado agora não é bem ao lado mas pronto uh, agora quer dizer parece-me que vai ser uma corrida mais do mesmo não é uh, ao, ao lado fica fica quase duas vezes a, a distância fica de Lisboa era isso que eu estava não, a dizer, não é bem ao lado. Não, mas... tipo, eu, eu sou daquelas pessoas que dizem aqui ao lado e, e é 500 km para frente. Pronto, ok. São os milhares que nós vamos. Agora, parece-me que este circuito, em termos de, 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 de filosofia, acaba por ser parecido ao que era Nürburgring, ou que, ao que é Portimão, ou que, ao que foi Mugelo, que são aqueles circuitos de, de, muito rápidos, com, com muita carga aerodinâmica, e por isso vamos, vamos ter a receita do costume, que é 
os Mercedes na frente, o Verstappen a, a andar também lá na frente, os Renault também bem, os McLaren a sofrer um bocadinho e o Albon uh, a fazer mais corridas. É, Parece-me que infelizmente vai ser isto. O Russell uh, a ter outra vez quase nos pontos e o, o Latifi a ficar em décimo primeiro. Pronto, é isto que não parece. Parece é para tu, pá. <risos> não, tô, agora, acho que, que temos, temos aí a hipótese de ter, pode haver uma surpresa. Tem havido surpresas, quer dizer, o, o Ricardo uh, foi outra vez ao pódio, a corrida de Imola. Uh, foi uma corrida muito engraçada, não, eu acho que teve ali uh, pontos de interesse... Uh, não, ninguém pode dizer que foi uma corrida chata, portanto, há, há pilotos que nunca andaram neste, neste circuito, não, se pode, não nos podemos esquecer disto. Isso é sempre um fato. Sim, sim, nem no simulador. Uh, é. o, desculpa lá, a única pessoas que andaram no circuito foi o Hamilton e o, o Vettel sim. e o Raikkonen. Não há nada. Uh, não, mas, sim, até porque depois aquilo foi fechado e... E na altura era para o estacionamento. Eu até fiquei surpreso quando reabriu agora, quando voltaram para esta ideia de fazer lá o grande prémio agora, porque pensava que aquilo já tinha sido desmantelado. Uma curiosidade: isto é um circuito caseiro para a Pirelli, que tem uma fábrica lá ao lado. E é uma das fábricas onde produzem os pneus para a Fórmula 1, ou pelo menos produziam. Portanto, curiosamente, para a Pirelli, logisticamente, é fácil o caminho. Sim. Então, para a ver, talvez possa ter sido a razão que eles foram falar com os gajos. Isto é um grande prémio da Pirelli, ou da Heineken, ou da Aramco, se cabeu. Acho que é da Diga ele. Tinha ideia. Mas, mas estou contente uh, e vamos ter um grande prémio logo pela fresca, que é domingo a tomar o pequeno almoço. É, 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 é,
Também não, vamos que há uma motivação que nos ouve, não, é? não pode claro ser que sim. Uma... Claro que sim, mas, 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 mas é isso que eu estou a dizer. Este ano, reparem, estamos num ano com menos corridas. Estamos num ano em que a Mercedes é mais dominadora do que nós. E já tivemos. O, segundo grande prémio, o primeiro grande prémio de Inglaterra que os pneus rebentaram e que foi uma emoção. Tivemos Monza. Tivemos uh, Mugel. A Áustria, o primeiro grande prémio. A Áustria também. Já foi uh, Portimão. Já vamos em seis corridas e Mula. Por isso, a, a, a tendência é que, é que as coisas estão sempre iguais, mas depois acontecem coisas surpreendentes. É, há uma luta interessante para o seu lugar no Campeonato do Mundo de Construtores. McLaren, Renault e Racing Point estão numa luta ao rubro. Neste momento vai a Racing Point em terceiro lugar. Não, Não vai, vai a Renault vai em terceiro lugar. Vai a Renault em lugar. Passou, passou a Racing Point em Imola. Está o um ponto. A Racing Point anda em modo Araquiri, portanto vai ser interessante ver se mais uma vez trago uma corrida ao Pérez. Já temos João Maria ou ainda não temos João Maria? <risos> o João Maria está tá aqui numa, numa luta titânica, se quer falar ou não. Ainda não consegui perceber. Eu sei, não, porque seria interessante ouvir a experiência do João Maria. Mas, uh, mas então essa é outra luta para o seu lugar mundial, o construtor está, está ao rubro e vai ser interessante perceber neste grande prêmio quem é que vai ter vantagem. Eu aposto no Renault. Acho que é um circuito que vai favorecer a Renault muito. Há, há zonas muito rápidas neste circuito e há uma reta grande. Uma reta estranha, porque tem uma curva pelo meio, mas é a fundo. Um, e, portanto, vai ter aí vantagem. Olá, está aqui o João Maria, já se está a juntar a nós. Já nos vai falar um bocadinho da sua experiência, pela primeira vez ter visto Fórmula 1 ao vivo em Portimão. Um, mas eu acho que vai favorecer a Renault. Uh, e a McLaren poderá mais uma vez sofrer um bocadinho, eles estão a tentar perceber porque é que o carro não está a render tanto como esperavam uh, mas isso vai mas a McLaren não teve a McLaren teve o problema antes de quando saiu o novo up, o update deles estavam a andar mas bem eles fizeram aquela asa nova que supostamente lhes vinha a dar muita vantagem e cortar muito caminho para a frente e a coisa não está a correr como eles queriam eles e não que sabem se o que é o quê? E que a, a performance do carro que eu logo nessa, a seguir a asa. Que eu lembro... Sim, mas eles não sabem se é, se é a asa que não funciona ou se tem a ver com as características do circuito. Este, a, a McLaren também, não sei se não está a pensar já um bocadinho em 2021. A McLaren isso, vai mudar de motor. Isso estão todas. Está bem, mas em 2021 a McLaren tem uma, uma mudança maior. Vai mudar de motor. Sim, sim, sim. sim. Eu, e o diretor técnico já se falou disso. O diretor técnico eles estão todos citados porque já viram a ficha técnica do motor de, de Mercedes para 2021 e aquilo parece que é melhor do que eles estavam a contar. Uh, o que não é de estranhar. Uh, mas uh, uh, o próprio Zac Brown já tinha falado, já, está, já veio falar nisso e está muito, estão muito motivados com o novo motor. E eu estou curioso para ver o que é que isso vai fazer à McLaren, porque eu acho que a McLaren tem potencial para extrair mais daquele motor Mercedes do que tem a Racing Point, por exemplo. Também acho que sim. Também. Pelo menos tem mais meios técnicos do que tem a Racing Point. E pelo que eu percebi, da altura em que celebraram o contrato, a McLaren vai ter exatamente o mesmo motor que a Mercedes. Sem Mas historicamente todas têm. Não, não. Eu não acredito que a Williams tenha, desculpa. Pois, a Williams, não, eu acho que eles têm, mas depois não têm os, os, os softwares, não, têm, não recebem os updates todos ao mesmo tempo, nem põem os updates no motor ao mesmo tempo, porque eles depois fazem isto ao longo da época de maneira diferente. 
mas a McLaren vai ter motores de fábrica, digamos assim, não é motores de cliente. Foi isso que foi anunciado quando anunciaram a parceria. O que também torna a coisa mais interessante. Portanto, vamos ver, vamos ter um grande prêmio porque poderá trazer alguma emoção aqui na, na luta pelo terceiro lugar. Uh, e ficar na expectativa para ver se Verstappen consegue pelo menos intermeter-se pelos dois Mercedes acho que a pista também favorece um bocadinho o Red Bull uh, e portanto poderá dar ao Red Bull alguma, algumas décimas extras para se chegar à Mercedes obviamente que a Mercedes é a grande favorita e, e isso não deve mudar e sobretudo na qualificação devemos ver isso mas depois na corrida nunca se sabe uh, Marco, há alguma coisa a acrescentar ao grande prêmio da Turquia? Não, estou só querendo ver a Não, não, vou mudando de assunto. Isto é para a Olação em Paz. Então, temos aqui o João Maria connosco. Olá, João, estás bom? Olá, João. Então, como é que foi ver a Fórmula 1 ao vivo pela primeira vez em Portimão? Conta-nos lá. Foi bom. Eu acho que foi muito emocionante. Não se compara com a televisão. Porque só o barulho dos carros ao início já, já me define. E o que diz lá com, como é que foi quando viste o primeiro carro a aparecer à frente? Ah, foi, a fazer aquele barulho. Foi muito emocionante. Uh, não não sei carro, explicar. Uh, é, eu, se não me engano era o Bottas... Logo o Mercedes, o primeiro carro? Sim, foi, foi quando eles fizeram foi. aquelas <risos> voltas de instalação. Antes Sim, de ir para a grelha. E diz-me uma coisa, e qual é o piloto que mais gostaste de ver? Ah, o Leclerc. O Leclerc? O Leclerc passou muito perto e várias vezes, porque ele saiu várias vezes fora de pista aí nesse sítio. Mas eu reparei numa coisa dos... Que eu digo que foram os quatro melhores, que o Hamilton, o Bottas, o, eu acho que foi o Verstappen que ficou em terceiro, Sei. o Leclerc. Uh, nesses quatro, a maioria das ultrapassagens... Só aconteceu porque o outro foi à box e aí é que ultrapassou. Foi? Reparaste isso? Sim. E eu acho que a única ultrapassagem que aconteceu, que foi mesmo ultrapassar, que não teve, que teve de ir à bota, não teve de ir ao box, foi quando o Hamilton passou o, o Bottas à frente. Depois que eles passaram a ver ali à nossa frente. E também foi bom. Mas depois ali várias outras passagens de DRS naquela... O, oh, João, oh, e o, o João e o Vasco estavam na curva 1, no topo 9. Exatamente, né? exatamente. Não, e tivemos um momento muito emocionante que foi a ultrapassagem do, do Lance Troll, aquele carro cor-de-rosa, ao, ao Lando Norris, que era no, no McLaren de cor-de-laranja. E que correu muito bem. Correu muito bem porque o Lance Troll achava que estava na liga bancada. Porque faz o que faz, esqueceu-se que a pista tem limites. Mas pronto, tem limites. Muito bem, e João, então, tu mas, recomendas, então, recomendas então toda a gente ir uma vez à Fórmula 1, pelo menos? Sim, eu acho que é isso. Se puder ir pelo menos à Fórmula 1, que não se compara a Fórmula, a Fórmula 1 por televisão do qual vivo. É muito, muito diferente, não é? Eu muito mais ao vivo, curiosamente. Sim, e o João não viu os V12, os V10, pois, só sim, para ficar tipo, e não ouviu esses motores, porque, pronto, Sim, mas o João, o, João, o João está no seu momento zen, porque como não ouviu, 
não percebe a diferença e acha isto pois a não. melhor coisa de sempre. Portanto, isto não vai estragar e vai deixar estar assim que está bem. Exatamente. Mas, não, não mexe. Não mexe. Muito obrigado pelo teu contributo e pelo obrigado. teu Obrigado. E espero obrigado. voltar a ver-te num grande prémio brevemente. Okay. Se os quiserem sem Covid, é para podermos estar à vontade e, e viver a Fórmula 1 mais intensamente, porque ao vivo é outra conversa, como tu disse. Vamos, vamos ver se vamos a Barcelona para o ano. Okay. Muito bem. Se, se não houver pandemia, para o ano vamos todos a Barcelona. Exatamente. A Barcelona. Eu, eu levo-vos a um sítio comer uma paella. Hum. Ou, ou a Renés, ou o Aragão. Aragão, eu preferia Aragão. Eu preferia Aragão, pelo. Vamos ao Grande Prémio de Espanha, ficamos assim já combinados. Hoje. Sim. Muito bem, olha, esta conversa já vai longa hoje. Vamos falar de um volta para a próxima semana para fazermos o balanço do Grande Prémio da Turquia. E, entretanto, desejar-vos a todos um grande fim de semana e que tenhamos uma grande corrida no domingo, estejamos todos entretidos. E, sobretudo, espero que estejamos todos acordados à hora do Grande Prémio, sobretudo quem está em Portugal, que será às 10 horas e 10 minutos da manhã. É, portanto, é uma boa altura. Tem duas opções. Ou se levantam, tomam o pequeno almoço e vêm a corrida. Ou então fazem o esforço suplementar, levantam-se às 6 da manhã, almoçam e depois vêm a corrida. Boa <risos> preferência. Cá estaremos para a próxima semana, se tudo correr bem, para voltarmos a falar de fundo. Tenham uma grande Boa. semana. Um abraço a todos e obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço.